0: Comienza el dios de cada día. Hoy con el padre Juan Jaramillo, que a partir de esta temporada va a intervenir una vez al mes. Y también le podemos escuchar los jueves a las 5 de la tarde en una sección del programa Vida Consagrada. El padre Juan Jaramillo es de la diócesis de Santander y en estos momentos se encuentra en el Valle de Mena. Muy buenos días, padre.
1: Hola, buenos días, Yolanda.
0: Pues cuando quiera, es todo suyo el programa.
1: Muy bien, pues buenos días, queridos oyentes de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios, también de Radio María, que hacéis posible esta transmisión. Como acaba de decir Yolanda, soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y diócesis de Santander, les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices. Vamos a poner en manos de María Santísima estas reflexiones. En este mes de octubre, mes dedicado al rezo del Santo Rosario. El nombre de este programa me gusta mucho. El Dios de cada día. Y es que es así. Dios está siempre presente en nuestro día a día. Nos acompaña nos fortalece, nos anima. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, nos dice el Señor. Y esta promesa del Señor sigue siempre presente y siempre válida, porque Dios es fiel, Dios permanece, Dios no cambia, Dios es fiel. Tenemos que reconocer que somos nosotros los que cambiamos por nuestros altibajos, nuestras desconfianzas, pero Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. A veces nos cuesta reconocer su acción en nuestras vidas, pero es que Dios es muy distinto a nosotros, a nosotros nos gusta el protagonismo, nos gusta llamar la atención, nos gusta ser el centro. Y Dios, en esto es distinto, Dios, a Dios le gusta pasar desapercibido, a Dios nuestro Señor... Le gusta estar como en segundo plano. Es curioso, pero Dios no quiere robar el protagonismo a sus criaturas, que somos nosotros. Pero si vamos a hablar del Dios de cada día, cabe preguntarnos cómo es este Dios de cada día. O mejor, cómo es este Dios en el día a día. Porque según sea mi experiencia de este Dios, así será mi día a día vamos a acercarnos al Evangelio, vamos a conocer un poquito más a este Emmanuel, a este Dios con nosotros, a ese Dios que nos busca aquí, ahora, en este momento concreto de nuestra vida. ¿Cuántas veces se nos va el tiempo en lamentos? Cuando yo era joven, hacía esto o aquello, pero ahora vivimos tantas veces anclados a ese pasado glorioso, pero que ya no existe, a ese futuro que siempre soñamos que será mejor. Y el presente, que es lo que realmente tengo, se me escapa de las manos, como la arena cuando cogemos arena de la playa. Es bonita la palabra presente, porque el tiempo es el regalo de Dios, es el ahora de mi vida, es la presencia de Dios en el hoy de mi existencia es el tiempo que Él me concede para ser feliz, porque esto es ser cristiano, ser feliz en el tiempo. Pero, ¿puedo ser feliz con este problema? ¿Puedo ser feliz en medio de esta pandemia? ¿Puedo ser feliz con esta enfermedad que me han detectado? ¿Puedo ser feliz en medio de estos problemas, estas vicisitudes de mi vida?, la respuesta es sí. El ángel le dice a María: Alégrate, llena de gracia. Es que el mensaje de Dios es un mensaje lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de confianza. Y a los pastores les dice el ángel: Os anuncio una gran alegría que será para vosotros y para todo el pueblo. ¿Y las bienaventuranzas qué son? Son el camino de la felicidad. Alegraos y regocijaos. De hecho, así titula el Papa Francisco su exhortación apostólica sobre la santidad gaudete et exultate. Alegraos y regocijaos. Y en el número uno nos dice el Papa alegraos y regocijaos. Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo. Y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente de diversas maneras la llamada a la santidad, a la alegría. Así se lo proponía el Señor a Abraham, camina, camina en mi presencia y sé perfecto. Asimismo, el Evangelio es la buena noticia y las buenas noticias tenemos que reconocer que nos alegran. Todos queremos escuchar buenas noticias. Es más, queridos amigos, todos debemos o deberíamos ser buenas noticias, portadores de buenas noticias para los demás. De ahí, que como cristianos debamos vivir siempre con alegría. Cristo ha resucitado. Pero mirad, nos cuesta pasar página al Viernes Santo. Nos quedamos muchas veces anclados ahí, como los discípulos de Maús, que, que decían, nosotros esperábamos, ¿eh? esperábamos, creíamos que este iba a ser el Salvador de Israel, pero ya ves, ya han pasado algunos días y aquí todo sigue igual. Los mismos apóstoles, antes de encontrarse con Cristo resucitado, fuente de la alegría, fuente de la esperanza, fuente de, de la felicidad, estaban, estaban encerrados en una casa por miedo. Esta actitud nos lleva siempre a la tristeza, al pesimismo. Nos dice el Señor... Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. La realidad es la que es, se nos impone. Los años, los trabajos, las circunstancias, los problemas personales, familiares, sociales... La pandemia que estamos padeciendo ante la realidad que es la que es y valga la redundancia la podemos afrontar de varios modos resignarnos y la resignación tiene un cariz ya negativo y pesimista me resigno ante lo que hay actitud pasiva ante la vida y tenemos que reconocer que en nuestra cultura tiende de por sí al pesimismo Basta un botón de muestra. Cuando vamos por la calle y nos encontramos algún amigo o, o alguien, nos saludamos y preguntamos «Hola, ¿qué tal estás?». Y pensad cuáles son las respuestas que, que damos más a menudo. Siempre están permeadas por la resignación. Bueno, ahí, tirando, sin más encogemos los hombros y lo que nos sale es un suspiro ante la vida y así se nos va la vida suspiros por el pasado ese pasado glorioso que no volverá por el futuro que no ha llegado y que no sé si será mejor o peor y el presente como decíamos antes que es ese regalo que Dios me concede que se nos va de las manos hace unos días Hablaba con una persona mayor al despedirme porque me tenía que ir a celebrar la Eucaristía a una parroquia. Le dije, «Aprovecha el día, que la vida es muy corta». Y me respondió, «Suficiente». Le dije, «Hombre, bueno, depende». Y me contestó, «Sí, depende de lo despistado que estés». Estamos a veces muy despistados ante la vida. Y ese es el problema que se nos escapa, se nos escapa el presente, que se nos escapan los regalos, que se nos escapan las visitas que Dios nuestro Señor viene a hacernos. ¿Y por qué nos resignamos ante la realidad? ¿Por qué no la afrontamos? Porque, en definitiva, no buscamos al Señor con sinceridad. Entonces, la vida se nos va en quejas, en lamentos, en lecturas subjetivas de la realidad las cuales nos engañamos o nos autoengañamos para autoconvencernos de que, bueno, las cosas tienen que ser así. Claro, a los otros les va mejor, a los otros no les pasa esto o aquello, y muchos se quejan de lo mal que está su vida. Y, y es curioso, y cuando las cosas cambian, y, y cambian para bien, quieren volver a estar mal para seguir ahí, modo, regodeándose en su cruz, en su sufrimiento y en lo mal que está su vida. Si Cristo no ha resucitado, nos dice San Pablo, nuestra fe no tiene sentido. Esta es la nueva traducción que está en el leccionario y que me encanta. Nuestra fe no tiene sentido y, por tanto, nuestra vida no tiene sentido. El encuentro con el Señor con Cristo resucitado, nos lleva a la actitud que deberíamos tener todos, que es la aceptación. Es muy distinto resignarnos que aceptar. Aceptar ya tiene un cariz positivo, porque es ahí en la aceptación donde se encuentra la madurez de una persona y la madurez de nuestra vida espiritual y cristiana. Cristo, en el huerto de los olivos, que pide al Padre que le ayude a acoger, que le ayude a aceptar su voluntad. Padre, si es posible, si tú quieres, si a ti te parece bien, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ahí donde debemos, donde debemos ir todos, a acoger la voluntad de Dios, porque es el camino de la voluntad de Dios el camino de nuestra, de nuestra felicidad, el camino que nos permite vivir en esta alegría profunda del cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere. El Padre está siempre conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nos dice San Agustín, teme la gracia de Dios que pasa y no vuelve. El Señor pasa por nuestras vidas, por medio de los acontecimientos diarios. Hoy, en este preciso momento, el Señor viene, viene a buscarme, me quiere encontrar. ¿Por qué? Porque Dios es un enamorado de la humanidad. Y me busca en los momentos y en los acontecimientos alegres, los acontecimientos de triunfo, pero también me busca en los acontecimientos dolorosos, tristes, porque Cristo también llora como lloró por su amigo Lázaro, en los momentos que sean. Y ahí está Él. Ojalá que nosotros sepamos acogerle como se nos presente, independientemente del momento en el que nos encontramos. El Señor viene a buscarme, porque yo nunca es tarde para acoger a Dios en nuestras vidas. De ahí que nosotros también seamos pacientes, en nuestra propia vida con los que nos rodean. Dios tiene su tiempo para cada uno. Dios tiene su momento para cada alma. Como Dios tiene su momento también para mí. Vamos a hacer ahora una pausa musical para reflexionar en estas ideas. La música nos ayuda a que estas ideas vayan calando en nuestros corazones.
0: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón, Unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema... ...llevemos a todos la sonrisa de María. Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido... ...y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza... ...en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones... ...son proyectos preciosos, un milagro... ...que hay que pedir desde este momento... ...porque es mucho, mucho lo que se necesita. Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo... ...pero este año, debido a la pandemia... ...lo realizaremos este mes de octubre... ...que también es un mes mariano, el mes del Rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África, República Centroafricana, Guinea-Conakry y Tanzania. Pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen en nuestra nación hermana de Portugal, con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen. E
1: Emanuel Ferrario él le contaba que uno de sus deseos era de amenar Radio María en todos los países africanos. Eh, los sacerdotes son pocos... Eh. Eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica. Un proyecto muy especial, que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. Y pues está yendo todo... De una manera, a mí me sorprendería a
0: día, ¿no? Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos, podremos aportar algunos estudios móviles para diversas naciones, o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre, y además de los programas especiales, que se extenderán hasta el día 10, Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
1: Vamos todos a apoyar esta maratón, como nos han dicho, entre el 6 y el 10 de octubre. ...con el lema... ...llevemos a todos la sonrisa de María... ...hay muchos proyectos... En ...los que queremos apoyar... ...aquí desde España... ...y proyectos que se llevarán a cabo... ...gracias a la ayuda de todos vosotros... ...de todos nosotros... ...y queremos llevar... ...la sonrisa de María... ...queremos llevar la, la alegría de María... ...y Radio María... ...como hemos dicho... ...en este programa... ...nos trae alegría... ...nos trae buenas noticias... Por ello, queridos amigos, hagamos todo con alegría, desterremos de nuestras vidas esas caras largas, que eso es no creer en nada. El que cree tiene que ir con la sonrisa en la cara, porque si no, ¿en qué cree? Más nosotros, cristianos, que creemos en la misericordia de Dios, en su perdón, en ese Dios que está todos los días hasta el final de los tiempos. La sordación del Papa, Gaudete de exultate, nos dice, feliz o bienaventurado, pasa a ser un sinónimo de santo, porque expresa la persona que es fiel a Dios y vive su palabra, y alcanza en la alegría, en la entrega de sí, la verdadera dicha, en la donación y más alegría, en dar que en recibir, cuando nos damos, cuando nos entregamos, cuando vivimos para los demás somos felices, cuando estamos siempre volcados en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, en lo que no tengo, entonces vivimos tristes, entonces vivimos pesimistas, entonces vivimos siempre que algo nos falta. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado la verdadera alegría. El Papa Francisco reza con frecuencia una oración, una oración de Santo Tomás Moro. Es una oración muy bonita y muy, muy simpática, ¿eh? para que veáis cómo los santos, los santos eran personas como tú y yo, personas muy normales, personas que vivían alegres, personas que vivían felices en medio de sus dificultades. Santo Tomás Moro murió mártir y dice... Vamos a rezarla todos juntos para que veáis qué, qué concreta es la oración y también cómo puede estar siempre permeada por la alegría y por el buen humor. Dice, concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y mirad lo que pide santo Tomás Molo. Y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Por último, dame, señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. El apóstol nos recuerda el Papa Francisco, debe esforzarse por ser una persona educada, serena, entusiasta y alegre que transmite alegría allí donde esté. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia la alegría a cuantos están a su alrededor. Se le nota a simple vista. No perdamos, pues, ese espíritu alegre lleno de humor e incluso autoirónico, que nos hace personas afables, aún en situaciones difíciles. Cuanto bien hace una buena dosis de humorismo, nos haría bien recitar a menudo la oración de santo Tomás Moro, concluye el Papa, yo la rezo todos los días y me va bien. Pues bien, Queridos amigos de Radio María, hasta aquí este programa de hoy de el Dios de cada día. Y es que es así. Dios está presente en nuestras vidas más de lo que nosotros podemos creer y pensar. Porque Él nos ha creado y Él no se ha desentendido de la humanidad. Él está todos los días. Aprendamos a descubrirlo. Aprendamos a, a verle siempre presente en todos los momentos de nuestra vida, momentos difíciles, también en los momentos, en los momentos alegres, en los momentos en los que todo va viento en popa, pues ahí está el Señor. Y que nosotros, como cristianos, seamos siempre portadores de alegría. este mundo le hace falta una dosis de alegría, de ilusión, de esperanza. Las noticias que siempre, que siempre oímos nos llenan de, de desconsuelo, nos desilusionan. Pero el mensaje del Evangelio, que es la buena noticia, nos llena de alegría, nos llena de, de ilusión, nos llena de felicidad. Seamos portadores, pues, de, buena, de buenas noticias y llevemos siempre esa sonrisa eh, en nuestros labios, la, la sonrisa de alguien que se ha encontrado en su vida con Cristo resucitado. No temáis, estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Pues bien, hasta aquí esta reflexión de este viernes. Nos seguiremos, nos seguiremos viendo todos los segundos viernes de cada mes en este programa. Estoy aquí encantado de estar con todos vosotros. Que tengáis un buen mes de octubre y que el Señor les bendiga. Les hablo el padre Juan Jaramillo, párroco, del Valle de Mena, la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Hasta el próximo mes, si Dios quiere. Dios os bendiga.
0: Han escuchado en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado por primera vez en este programa el Padre Juan Jaramillo.